0: willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Alet und ich hatte vor einiger Zeit ja mal den Armin Ramoser auch hier im Podcast eingeladen. Wir haben ein bisschen über WordPress und Webflow geredet und anschließend hat er mir noch ein paar Fragen gestellt. Einerseits wollte er wissen, wie ich überhaupt auch zu Webflow gekommen bin, wie da so meine Anfänge waren und wann ich da voll hin quasi gewechselt bin und jetzt nur noch meine Kundenaufträge damit bearbeite. Dann, wie es auch am Anfang bei mir war, dass ich eigentlich meine ersten Kunden bekommen habe. Ja, und wie auch dann so der Übergang war, dass ich wirklich organisch momentan automatisiert jeden Monat neue Anfragen bekomme, was da einfach so meine Empfehlungen auch sind. Dann gab es vielleicht auch bei mir Schwierigkeiten, was die Inhalte und Texte angeht bei eben Webdesign-Projekten, dass einfach die Kunden äh, total träge sind, da wenig mitarbeiten, deswegen Projekte sich so in die Länge ziehen. Was war da in meiner Vergangenheit so an Erfahrungen der Fall und was kann man dahingehend tun? Da haben wir auch länger drüber gesprochen und auch echt einen guten Grund wahrscheinlich gefunden, warum das der Fall ist und warum das auch du in Zukunft eigentlich dann genau erkennen und filtern könntest. Und dann ging es einfach noch so ein bisschen auch über Webflow und wo ich das so in fünf bis zehn Jahren sehe und allgemein, habe ich diese einzelnen äh, Schnipsel, einzelnen Fragen auch schon auf meinem YouTube-Channel veröffentlicht als einzelne Videos. Wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so ankommt, kam auch ganz gut an. Also da auch gerne mal den Abo-Button klicken, falls du eben auch interessiert bist. Einerseits an vielen Webdesign-Tutorials, die ich eben über den Kanal veröffentliche, aber auch eben hin und wieder solche Podcast-Meetings, ähm, die ich irgendwie mal per Video dann auch aufgezeichnet habe. Genau, also, lass uns reinsteigen, los geht's!
1: Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet und zwar wird mich interessieren vor allen Dingen, wie du auf Webflow gestoßen bist, also wann du das erste Mal davon erfahren hast und was dich letzten Endes dazu bewegt hat, das mal auszuprobieren und zu versuchen.
0: Ja, also bei mir war es... Ich glaube, dass es schon Runsegal war, der damals, den ich sowieso auf YouTube verfolgt habe, der schon ziemlich früh auch mit Webflow-Seiten gebaut hat. So derzeit, muss ich aber sagen, war ich gerade in einer Phase drin, wo ich wirklich mehr als UI-UX-Designer gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte für mich eigentlich diese Phase schon abgeschlossen, mehr auch die Entwicklung zu machen oder mit anzubieten für Kunden. Es gab wirklich früher mal auch ja, eine Zeit, wo ich... Das Design und die Umsetzung und dann halt ein CMS wie Contao zum Beispiel für den Kunden auch angebunden habe oder halt dort äh, die Seite umgesetzt habe. Und irgendwann gab es eben Limitierungen für mich, wo ich dann gemerkt habe, im Design kann ich mir viel bessere Sachen überlegen, aber ich konnte sie nicht umsetzen. Und dann habe ich halt gesagt, gut, da mache ich einen Strich drunter. Ich arbeite einfach, biete nur noch das Design eigentlich an, das Konzept und die Strategie für Kunden. Und war das lange Zeit... Äh, weil ich da halt keine Lösung für mich gesehen hatte, die einfacher war, dass ich wirklich meine Designs zum, zum Leben erwecken konnte mit einfachen Mitteln, ohne jetzt halt krass nochmal JavaScript zu lernen oder PHP oder sowas. Ja. Und das war eigentlich so bei mir der Fall, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe immer wieder bei ihm dann Videos gesehen, wo ich gesehen habe, wie Webflow auch funktioniert. Und der springende Punkt war bei mir aber definitiv die, die Animationen und Interaktionsgeschichten. Weil zu der Zeit habe ich dann da mit, äh, mit Lufthansa Technik auch viel für die gearbeitet. Und da war es immer so, dass wir auch so Prototypen gebraucht haben, die irgendwie man auch mal auf dem iPad öffnet, wo man halt dann irgendwie auf der Messe am Stand irgendwie ein bisschen einen Prototypen bedient, der eigentlich ein bisschen simuliert, dass es wie eine fertige App wäre, ja, obwohl es das gar nicht ist. Man konnte ein paar Schritte sozusagen klicken und solche Prototypen konnte man, habe ich früher auch mit anderen Programmen gebaut, aber als ich gemerkt habe, wie mit Webflow das eigentlich auch möglich ist und der Entwickler sozusagen den Code direkt einfach äh, in eine App umwandelt und dann man die einfach über ein iPad ganz normal wie eine App öffnen konnte, das hat halt nochmal einen Mega-Sprung nach vorne gemacht, was einfach die Möglichkeiten angeht, viel mehr das zu realisieren, was ich im Kopf hatte, wenn es jetzt halt um Animationen oder Interaktionen geht, die so ein bisschen wie eine App sein sollen, ja. Das war sozusagen, da habe ich einfach damit habe ich viel mehr Webflow genutzt, um da drin was umzusetzen, wo ich dann einfach nur den Code exportiert habe und den weiterverarbeitet. Und irgendwann habe ich dann mal bei einem Projekt dann gesagt, gut, dann probiere ich auch das mit dem CMS mal aus und habe halt gemerkt, dass ich in ein paar Tagen fertig war mit der Seite, wo ich halt früher auch mit Entwicklern wo das halt einfach zum Teil Wochen gedauert hat, bis man auch die Sachen übergibt und alles. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das, das ist schon mächtig, das, das Werkzeug. Und man könnte hier schon noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und mittlerweile glaube ich doch, dass es in, auch in Zukunft äh, äh, eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird, Webflow, dass das halt auch, momentan, ich weiß, dass noch die meisten WordPress benutzen und ich finde es auch völlig legitim, aber ich glaube, dass Webflow eine immens große Rolle spielen wird in Zukunft, was im Webdesign angeht und einfach die Realisierung von, von Webseiten und deswegen habe ich mich auch ein bisschen so darauf äh, fokussiert, ne, da wirklich jetzt richtig tief auch einzusteigen und nur noch das zu benutzen.
1: Ja, also das sehe ich auch. Ich finde, Webflow ist ja noch sehr, sehr klein im deutschsprachigen mhm. Raum, speziell jetzt, wenn man sich da die Statistiken mal ansieht, wie viele Seiten mit WordPress äh, gebaut werden, äh, jetzt speziell im deutschsprachigen Raum oder auch weltweit, und wie viel das mit Webflow ähm, äh, sind, das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Also Webflow ist dann 0, irgendwas Prozent, glaube ich, und WordPress um die 30 Prozent. Und äh, ich glaube aber auch, dass sich das in den, nächsten, in den nächsten Jahren auf jeden Fall durchsetzen wird. Man sieht ja auch, wenn man sich bei Google Trends zum Beispiel mal ansieht, die Entwicklung von WordPress und Webflow zeitlichen Verlauf, dass WordPress da immer mehr abnimmt und Webflow ähm, schon deutlich auch an Sichtbarkeit gewinnt und auch gewonnen hat in den letzten Jahren, glaube ich, schon auch, dass sich das in den nächsten Jahren eben durchsetzen wird und dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich damit auch näher auseinanderzusetzen. Und, ja. und Segal hat äh, tatsächlich, hatte auch einen großen Einfluss auf mich anfangs und ich würde auch jedem empfehlen, der jetzt für den Webflow neu ist, der da ein bisschen äh, näher sich damit beschäftigen äh, möchte anzufangen eben bei Run Segal auf YouTube und bei der Webflow University ne? die ist ja komplett kostenlos das alles zu finden was man so braucht als Anfänger also bei den beiden Quellen würde ich, würd ich starten als Anfänger
0: ja das ist auch sowas wo was eigentlich finde ich von, die machen das von Anfang an komplett anders ich meine ich ich kenne eigentlich kein Gesicht das hinter WordPress irgendwie steht wenn man mal ehrlich ist ich weiß nicht Wer macht dafür das Marketing oder so? Keine Ahnung. Aber die, wie die das alles aufziehen, dass halt doch irgendwie einmal ein Startup irgendwann mal das gestartet hat, mittlerweile die Unsicherheit, dass irgendwie auch viele gesagt haben, ja gut, aber es ist immer noch ein Unternehmen, das im Prinzip, was macht, was macht man, wenn auf einmal Webflow als Unternehmen gekauft wird? Was machst du dann? Wenn das sagt, nehmen wir mal an, es wird keine Ahnung von, von Wix gekauft oder von irgendjemand, die irgendwie auch groß sind, ja, will man dann noch dazugehören oder was machst du dann mit den ganzen Projekten, die du dort umgesetzt hast? Und ich glaube, die haben mittlerweile halt ein Level erreicht, wo man nicht mehr Angst haben muss. Also, man weiß es nie, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie auch der CEO welches Geld der Welt sollte dem angeboten werden, damit sie eben dieses Unternehmen verkaufen. Das ist momentan auch so profitabel und so viel Sicherheit schon an Kapital dahinter, dass sie das auf jeden Fall weiterführen können. Und ich glaube, sie würden das verkaufen, wenn sie irgendwie davon jedem Mitarbeiter eine Rakete und äh, zum Mars fliegen können alle, dann würde das vielleicht machen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie überhaupt noch eine Gefahr ist. Die sind einfach wahnsinnig auch gewachsen
1: als, als Unternehmen. Ich glaube, in der letzten Finanzierungsrunde wieder 140 äh, Millionen Dollar einsammeln an Investorengeldern, haben jetzt, glaube ich, eine Unternehmensbewertung von 2,1 Milliarden äh, Dollar. Also es ist bei Weitem kein kleines Startup mehr, ne, wo man Angst ja. haben muss, dass jetzt morgen zusammenbricht alles. Äh, ich glaube, über diese Stufe ist, ist Webflow schon lange äh, hinaus sozusagen. Und ich glaube, da braucht man keine Angst mehr haben, dass das irgendwie jetzt zu Bruch geht in kurzer Zeit.
0: Und zwar glaube ich, dass halt eine ziemlich große Rolle spielen wird, sind eben auch ähm, Unternehmen selber, die auf einmal Möglichkeiten sehen, nicht mehr das alles nur über Agenturen unbedingt laufen zu lassen, sondern ich glaube, die kriegen diese Starthilfe von Agenturen oder von Unternehmen, wie wir es sind. Aber dass diese Möglichkeiten, eigene Mitarbeiter zu schulen, weil im Prinzip ist es so einfach. Im Prinzip ist Webflow so einfach, dass du Mitarbeiter schulen kannst, dass sie eben bestimmte Dinge auch vielleicht mal eine zusätzliche Seite anlegen, da Sachen rauslöschen oder was umgestalten und sowas. Ich meine, wir müssen das ja weiterspinnen, was die momentan alles vorhaben mit Symbolen und Komponenten. Sobald das alles nochmal auf ein nächstes Level geht, du wirst ja irgendwann, kannst du denen so geile Designsysteme damit bauen, die so individuell werden kann mit ein paar Klicks, dass man das super anpassen kann und verändern. Und das sind ja alles, das ist ja so aufgebaut, dass man es dass versteht. Du musst ja diesen Code eben nicht schreiben. Und ich glaube, dass halt noch viel mehr Unternehmen quasi dann selbst mit dem eigenen Team, ohne jetzt immer auf äh, unbedingt ähm, ja, Agenturen zugreifen zu müssen oder sowas, das auch mal selbst dann eben intern lösen. Und das darf man ja auch nicht sehen. Klar denkt man jetzt wieder, okay, das nimmt uns dann wieder den Arbeitsplatz weg, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Unternehmen und Kunden da draußen, da muss man sich keine Sorgen machen. Und mir geht es einfach nur darum zu sagen, es, es gibt eben ein, einem, auch noch eine Marge, die momentan noch gar nicht irgendwie genutzt wird von zum Beispiel WordPress oder sowas, wo immer zwei Di wo immer noch ein Dienstleister mit involviert werden muss, wo man auch merkt, okay, das ist dann auf einmal viel interessanter für Unternehmen, weil sie das dann selber machen können. Und deswegen wechseln sie dann vielleicht lieber zu so einem Tool und so weiter.
1: Ich glaube, das ist auch eine große Zielgruppe von Webflow, ähm, tatsächlich äh, marketing -Teams in Unternehmen. Also bei mir, ich habe das auch selbst ähm, beobachten können. Ich war ja ein Jahr in Berlin in einem Startup. Das waren etwa, ich glaube, um die 120 äh, Mitarbeiter, und da gab es auch ein größeres Marketing-Team, wo ich gearbeitet habe und natürlich eine Entwicklerabteilung, und da war es auch häufig der Fall, dass eben äh, die Marketingabteilung Webseiten, Landingpages umsetzen wollte, äh, individuelle Landingpages und dann im ständigen Austausch mit dem Entwicklerteam stand, die Entwickler aber eigentlich am Produkt gearbeitet haben und keine Zeit hatten, äh, jetzt irgendwelche Marketing-Landingpages zu bauen. Ja, das ist immer so ein Hin und Her dann. Ähm, und das Marketingteam wartet teilweise ewig darauf, bis der Entwickler mal Zeit hat, jetzt eine Seite umzusetzen. Und da ist Webflow natürlich ähm, genau richtig. Ja, ähm, würde ich jetzt mal sagen, das kam dann auch zur Ansprache, kurz bevor ich das Unternehmen wieder verlassen habe, ähm, dass man Webflow benutzen könnte auch. Ich weiß nicht, ob es inzwischen äh, auch implementiert wurde in dem Unternehmen, aber gerade in, in solchen Konstellationen, ne, wo ein Marketing-Team zusammenarbeiten muss mit einem Entwicklerteam in einem Unternehmen. Da macht Webflow einfach Sinn, ähm, weil eben das Marketing ohne Hilfe von Entwicklern an Marketingseiten, Landingpages und so weiter arbeiten kann und die Entwickler ähm, sich in Ruhe aufs Produkt äh, konzentrieren können.
0: Ja, super, ja, genau. Ja, also sonst noch eine Frage?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen. Ähm, mich wird auch interessieren, äh, wie du am Anfang deiner Karriere an ähm, erste Kunden gekommen bist. Und wie der Übergang war äh, zu organischen Kundenanfragen. Also dass du dich jetzt nicht mehr aktiv darum kümmern musstest, äh, an Kunden zu kommen, sondern Kunden dann wirklich auf dich zu bekommen äh, sind und du dann quasi davon leben konntest.
0: Ja, ähm, Ja, relevanter Punkt für die meisten ist auch eine der Hauptfragen, die ich mal bekomme. Aber es gibt so ein paar, wenn ich jetzt mal spontan überlege, gibt es so ein paar, Dinge, die mir einfallen, die da, glaube ich, schon auch äh, wichtig waren. Also die ersten Kunden waren schon auch Freunde und Bekannte. Also ich glaube, das war immer so, das erste Jahr war auf jeden Fall damit gefüllt. Ähm, und von da ging es dann über eben in mehr auch Kunden, die wirklich auch fremd waren, sage ich mal, wenn man eben über weitere Empfehlungen dann über ein paar Ecken dann auf neue Kunden kommt. Aber das war bei mir auch der Anfang. Und ich glaube, dass eben das, was mir eigentlich geholfen hat, dieses automatisiert Kunden, die auf dich zukommen, ähm, das hat erst angefangen, als ich eben mit dem Blog auch gestartet bin und mit dem Podcast. So das, davor war das überhaupt nicht so. Und ich glaube, dass das der hauptausschlaggebende Punkt ist, warum heute jeden Monat Anfragen auf mich zukommen, ohne dass ich irgendwas mache. Gut, ich mache ja immer noch den Podcast weiter. Ich mache immer noch äh, ab und zu mal einen Blogbeitrag oder sowas. Aber dass einfach irgendwann man quasi Google auch gezeigt hat, hey, hör zu, ich bin hier ein re relevanter Player auf dem Markt, zumindest zum Beispiel in Hamburg oder in der Umgebung wenn du da irgendwas mit Webdesign gesucht hast, dann kam einfach dieser Freelancer Jonas aufgetaucht. Aber das hat lange gedauert. Also es ist nicht so, dass du irgendwie drei, vier Posts machen kannst und dann funktioniert das. Das war wirklich mindestens ein Jahr, bis dann, sage ich mal, wirklich meine Projektanfrage organisch reingekommen ist, ohne dass ich, sage ich mal, die ganze Zeit versucht habe, auch über Social Media oder irgendwas äh, Werbung für mich zu machen, sondern wirklich nur eigentlich angefangen habe, Content zu produzieren und den zu veröffentlichen. ja. Und dann ist halt irgendjemand dann über die Suchmaschine auf mich gekommen. Und da muss man auch sagen, Google, also man kommt da zwar vielleicht auf einer guten Position, aber es ist halt, es ist nicht immer die, es sind nicht immer die guten Kunden, die dich dann anschreiben. Also das sind für manche sind das vielleicht normale Kunden, vielleicht, ja, aber wenn du jetzt dich entscheidest, wirklich nur noch die exzellenten Kunden quasi durchzulassen und nur noch richtig coole Projekte zu machen, dann kann es auch gut sein, dass du auch da wieder ein paar Monate warten musst, wo dann vielleicht eine von zehn Projektanfragen vielleicht mal interessant ist. So, der Rest ist dann, und dann kann man sich auch wieder fragen, an wem liegt das? Liegt das vielleicht dann doch an dir selber, weil dein Portfolio wieder ein Magnet für die falschen Kunden ist? zeigst du vielleicht Projekte, die du eigentlich gar nicht machen willst und so. Also es hat nicht, ist nicht immer der Fehler von, von irgendwie dann dem Kanal, der zu dir führt, sondern eben manchmal auch von sich selber, dass man einfach nochmal hier und da was tweaken muss, ja. Und da habe ich gemerkt, dass es super, das habe ich jetzt erst wieder gemerkt, dieser Call-to-Action auf dem Button äh, auf der Website, ich meine, ihr habt den auch bei euch auf der Website, oben rechts Anfragen, dieser offensichtliche Möglichkeit, dich zu kontaktieren als, als service Leiste, ja, ist super wichtig. Ich habe diesen Button umgeschrieben jetzt und bei mir steht da jetzt Online-Kurs, weil ich auch gesagt habe, in, in letzter Zeit, ich, ich wollte eh keine äh, neuen Kundenaufträge oder Anfragen mehr bekommen, habe das also weggenommen. Seitdem hat sich meine Anfragen bestimmt halbiert. Und, man glaubt es nicht, ne? aber das ist auch oft bei Kundenaufträgen so, finde ich, dass man, dass, man muss das offensichtlich machen, wie man einen bestimmten ja, Kontakt auch zustande bringt. Und das ist okay, wenn man das immer an der Seite unten zeigt oder oben und sowas. Ja, dass das auch in den Kopf gerufen wird von den Leuten, die eventuell dich eben äh, kontaktieren wollen, um eine Zusammenarbeit zu starten. Und das war auch ein Punkt, das habe ich gemerkt, das hat super gut funktioniert, dass einfach dieses, dieser Prozess klar war, wie man mich kontaktiert und sobald man da klickt, okay, was passiert als nächstes, das, das muss schon für die Leute auch klar sein, damit einfach die Hürde weggenommen wird. Weil sobald man glaube ich, mal eine fremde Person auf deine Seite kommt und du eigentlich, klar zeigst du dich, also ohne, dass du dich zeigst, wird es eh sehr schwierig funktionieren, aber wenn du dich zeigst, muss ja irgendwie ein Vertrauen auch stattfinden und dass du das halt aufbaust und das hat bei mir mega geholfen, dass ich einfach auch über den Podcast dann Leute meine Stimme mal gehört haben oder mein Video integriert war und sowas, das ist halt super, super wichtig gewesen. Dann habe ich auch interessant vielleicht mal so, man denkt halt dann, okay, meine Zielgruppe auch für den Podcast waren ja eigentlich eher auch wie du, ja. Also Webdesigner, Designer allgemein, eigentlich äh, Selbstständige und nicht unbedingt meine Kunden. Und trotzdem ist es so auch häufig so gewesen, dass die, die äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen mich eben als Webdesigner gekannt hatten. Und wenn sie einfach mal äh, voll waren oder einfach jemanden weiterleiten wollten, weil sie den Auftrag auch nicht wollten oder sowas, dass sie dann an mich gedacht haben, obwohl ich noch nie mit denen irgendwie in Kontakt getreten bin. Das heißt, sie haben auch an mich als Webdesigner gedacht, als guten Kontrakt, Kontakt, als vertrauenswürdig, weil sie eben durch den ganzen Content, den ich über den Podcast rausbringe, quasi schon eine Art Bindung eben zu mir aufgebaut haben, glaube ich. Ja? Also es kamen dann Projektanfragen rein, wo dann auch am Anfang stand, ich, mir wurde, du wurdest mir von der und der empfohlen, wo ich eigentlich gar nicht wusste, wer die Person ist und dass halt dann man gemerkt hat, dass im wenn man mal in ein Telefongespräch ist oder sowas, dass es dann, dass sie gemeint hat, okay, oder eher, ja, über einen Podcast oder sowas kannten die mich oder sowas. Also auch interessant finde ich da, dass man halt doch auch mit der Zielgruppe, die wir, die eher Gleichgesinnte sind, die man einfach anspricht so durch Tutorials oder irgendwas, dass man auch dadurch natürlich Kunden auf Anfragen bekommt. Ähm, das war auch ein, ein, gut, ein wichtiger Punkt und ich glaube so, Einfach, also bei mir schon auch zu versuchen, einfach immer die beste Leistung auch zu geben, immer nochmal zu versuchen, einen draufzusetzen und top bei Kundenaufträgen. Das war einfach für mich, habe ich auch immer wieder hier und da erwähnt, dass das einfach extrem nochmal die, die Empfehlungsrate steigert, dass der Kunde dich wirklich auch erwähnt, wenn du einfach einen guten Eindruck hinterlässt. Und ja, einfach nur mit den Kunden auch dann zusammenarbeiten, die man auch wieder haben will, ja, dass man das hinkriegt, dass es am Anfang überhaupt, das ist super schwierig, aber dass das irgendwann dahin kommt, dass man wirklich mehr Nein eigentlich sagt als Ja und dass es dann darum geht eigentlich nur, dass du super gute Arbeit leisten musst, damit die einfach die weiter von dir erzählen, weil sie so äh, zufrieden sind. Ich glaube, das waren so die Punkte, aber ich glaube, der Hauptargument ist der Blog, Podcast und jetzt seit neuestem
1: einfach auch YouTube, ja. Ich glaube, das, das fängt auch an. Viele haben ja ähm, manchmal gar keine Bilder von sich selbst auf der Webseite, wo man jetzt nachvollziehen kann: okay, wer steht jetzt eigentlich hinter dem Unternehmen? Ähm, mit wem spreche ich da, wenn ich da jetzt eine, eine Anfrage sende? Und bei sehr, sehr vielen Webseiten ähm, ist das halt einfach nicht transparent. Ähm, man weiß nicht, mit, mit wem man es zu tun hat. Und ich finde, äh, Allein schon, wenn man persönliche Bilder von sich auf der Webseite hat, macht das schon einen großen Unterschied. Und natürlich, wenn Kunden jetzt oder potenzielle Kunden auch die eigene Stimme hören können, ein Video sehen können, einfach sehen können, mit wem sie es da zu tun haben und dann natürlich auch eine gewisse Form von Vertrauen aufbauen, dass es dann, dann deutlich leichter auch fällt, eine Anfrage zu senden, Kontakt aufzunehmen, und einfach dem Unternehmen oder dem Freelancer dann auch äh, Vertrauen zu schenken.
0: Ja, ich glaube auch, ist es ist super wichtig. Vielleicht auch mal interessant, wann spielt es nicht so eine Rolle? Ich glaube, bei so Plattformen wie zum Beispiel Fiverr oder sowas. Und ich weiß, da sind auch viele Freelancer weltweit. Und auch ich bin da schon mal hin, um irgendwie mir ein SVG animieren zu lassen oder irgendwas. Oder ein File zu bauen zu lassen oder sowas. Und da, okay, selbst da sieht man manchmal ein Profilbild. Und dann ist es okay. Aber ganz ehrlich, da interessiert mich das eigentlich nicht. Da, da gehe ich schon hin, weil ich einfach einen guten Preis haben will und ich will das schnell haben und dann geht es weiter. Aber ich glaube, dass das zumindest bei mir, ich weiß es nicht, also das ist nicht die Art einfach an, an Kunden, die ich ja anziehen möchte. Da muss man ja immer schauen, okay, was, was wollen die auch haben? Und was verringert dann die Hürde, dass sie eben diesen Schritt machen, dich zu kontaktieren und also sich zu verstecken ist einfach dann musst du nur komplett auf äh, Weiterempfehlungen vertrauen. Und das ist auch möglich. Ich glaube genauso, dass es immer noch, keine Ahnung, auch Entwickler gibt, die sich eigentlich komplett im Hintergrund arbeiten, die nicht mal eine Website vielleicht haben, die trotzdem massig empfohlen werden, weil sie einfach gut sind und weil sie sehr für sehr viele schon gearbeitet haben. Und das geht. Also klar geht das. Aber ich glaube, wenn man auch anfängt oder wenn man einfach, das automatisieren möchte und ähm, einfach dann noch was verbessern möchte, dann ist das super wichtig, dass man sich zeigt und möglichst nicht nur Text und Bild, sondern die nächsten Schritte halt auch irgendwie, man versucht sich mal, mal in einem Video vielleicht was zu erklären oder sowas. Es ist nicht einfach und ich glaube, das dauert auch, dass man da halt nicht zu, dass man trotzdem auch da noch gut rüberkommt, es ne? soll ja trotzdem auch professionell irgendwie sein. Und ähm, das muss man halt auch schauen, ob das sich einfach lohnt, vielleicht nach drei, vier Jahren mal auch mal jemanden kommen zu lassen, der ein Video aufnimmt, der irgendwie ein bisschen, ja, ähm, dich cool in Szene setzt in deinem Büro oder irgendwas, wo man halt einfach sagt, man hat wie so ein kleines Interview oder sowas. Ich glaube, es, sowas kann mega helfen, wenn man dann einfach merkt, wie sympathisch die andere Seite ist und dann ist sofort wieder eine Barriere irgendwie gebrochen.
1: Absolut. Ich glaube auch bei Plattformen wie Fiverr oder ähnliches ist es deshalb nicht wichtig oder nicht so wichtig, dass man sich persönlich zeigt, weil halt die Plattform selbst auch schon ein gewisses Vertrauen genießt von den Kunden, die sich da anmelden und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist ja bei Amazon dasselbe. Wenn ich da was bestelle, sehe ich mir ja auch nicht erst im Detail jetzt den Hersteller an zum Beispiel, sondern vertraue halt Amazon als Plattform und dann bestelle ich einfach das Pro Produkt, ohne mich jetzt äh, mit dem Hersteller genau zu befassen, weil ich Amazon vertraue und äh, weiß, Amazon nimmt diesen Hersteller äh, nur dann ins Sortiment auf, wenn der bestimmte Kriterien erfüllt. Ob das jetzt der Fall ist oder nicht, sagen wir dahingestellt. Aber ähm, ich glaube, die, die Plattform selbst, wenn die einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat, dann ähm, vertraut man der natürlich auch als Kunde und da ist es nicht mehr so wichtig. Aber sobald es halt darum geht, ähm, sich selbst mit, einer, mit einem eigenen Unternehmen, einer eigenen Marke zu positionieren, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, sich selbst zu zeigen, und eben Vertrauen aufzubauen in Form von äh, persönlichen Bildern, Videos, ähm, Podcasts, ähm, was auch immer man alles machen kann. Ja. ja, ja. Eine letzte Frage äh, habe ich noch über die Zukunft. von Webflow haben wir ja schon gesprochen. Aber was mich noch ähm, sehr interessieren würde, ist, ob es also das, das, das leidige Thema, dass Kunden oft ähm, sehr lange Zeit brauchen, um Inhalte zu übermitteln. Das sprichst du ja auch sehr häufig an in deinem Podcast. Und das ist auch ein, bei uns ein Riesenthema und das ist eigentlich bei jedem Webdesign, äh, Webdesigner, mit dem ich so spreche, ein Thema, dass Kunden sich eben sehr, sehr viel Zeit lassen, manchmal Inhalte, äh, zu schicken oder auf Feedback zu antworten, auf E-Mails zu antworten, aus welchen Gründen auch immer. Und da ähm, würde mich einfach interessieren, gab es bei dir Projekte, die du nie fertiggestellt hast oder sogar abbrechen musstest, weil der Kunde an einem äh, bestimmten Punkt einfach nicht mehr auf deine Nachrichten reagiert hat oder dir Inhalte einfach nicht zugeschickt hat? Und warum oder woran glaubst du, liegt das, dass Kunden, ähm, dass so viele Kunden das machen und dass eigentlich sehr, sehr viele Webdesigner dieses äh, Problem haben? Mhm.
0: Ähm, das ist auch eine Art von Filter, die man irgendwann erkennen muss, glaube ich, bei Projektanfragen, ob da auf der anderen Seite jemanden ist. Man kann es ja auch in Erfahrung bringen, indem man einfache Fragen stellt, Ja, wie, wie, wie das abläuft von Kundenseite, gibt es ja schon Material, ähm, handelt es sich um ein Redesign zum Beispiel, dann ist es um ein Vielfaches einfacher, eine neue Website-Strategie aufzubauen und die Inhalte eigentlichen, ja, oft bei einem Redesign muss man, hat man einfach schon mal ein paar Texte zumindest, die man schon mal mit eintragen kann, auch wenn sie nochmal umgeschrieben werden, aber man hat auch schon mal was, was irgendwie die Basis ist. Ich glaube, es ist schon schwierig, wenn es wirklich bei Null anfängt. Und das ist bei vielen so, glaube ich, dass äh, viele eben für, ja, bei euch ist ja auch so, dass wenn ihr mal für Selbstständige oder sowas eine Website macht, die irgendwie gerade halt anfangen wollen, dann haben sie vielleicht einfach nichts. Und das ist halt auch eine Entscheidung bei mir gewesen, dass ich sage, okay, dass ich mit, ähm, solchen Unternehmen eigentlich nicht mehr arbeite. Also bei mir ist es in der Vergangenheit meistens immer, ist es immer um ein Redesign oder sowas gegangen. Es gab also schon was Bestehendes, das hat mir das unheimlich erleichtert, Material zu beschaffen, weil es schon Thematiken gab, die man ansprechen konnte. Was wollen wir, also wollte das umschreiben, so man das erstmal so lassen, ist da alles drin, oder wo ich auch sehen konnte, da fehlt was und habe denen dann die dann drauf hingewiesen oder so. Ähm, und Genauso eben auch das Thema, dass man mit Textern Textern eben arbeiten kann, also auf eine Größenordnung von Kunden zu kommen, wo das eigentlich kein Problem ist, wenn man noch jemanden Freelancer, Freelancerin mit involviert. Ist auch sehr häufig bei mir schon vorgekommen und da ist es halt auch nochmal leichter, weil im Prinzip, und ich weiß, das ist nicht der richtige Weg, der richtige Weg ist, der Kunde definiert die Ziele, der, ähm, der definiert den, den Zeitrahmen und der schickt dir die Inhalte und du kannst starten. So Das, das ist eigentlich ja die Grundlage, was du brauchst, um anzufangen, aber das ist im Prinzip nicht ähm, oft nicht der Fall. Und ich glaube halt, dass es deswegen auch, muss man manchmal für sich selbst überlegen, okay, möchte ich jetzt unbedingt dann halt einfach warten oder möchte ich vorankommen? Und ich habe gemerkt, dass ich mir, ich hatte schon Feedback von Kunden, wo die gesagt haben, oh Jonas, nächstes Mal wollen wir dich aber auch als Texter mit ins Boot holen oder sowas. Weil ich halt quasi hier und da einfach mal eine Headline reingeschrieben habe. Weil ich, auf einer Recherche irgendwo was gefunden habe und dann habe ich das irgendwo eingesetzt, äh, übersetzt von Englisch auf Deutsch, habe gesagt, ja gut, in die Richtung müsste es gehen. Dann hat man einfach so ein Gefühl dafür, dass das Layout ein bisschen echter wird, dann können Sie sich das besser vorstellen. Und ganz ehrlich, dann habe ich auch in meinen Layouts ab und zu mal eine Headline reingeschrieben. Und dann ist im Copytext vielleicht noch nichts drin. ja Aber ich definiere eigentlich für den Kunden Abschnitte, was wir wo kommunizieren müssen, damit die Website funktioniert, damit die auf die Ziele auszahlt, die er definiert. Und dann Geht es halt dahin, dass man sagt, okay, brauch, reicht das aus, um dass ein Texter, Texterin das formulieren kann, ja, daraus was machen kann oder brauchen wir wirklich, weil es im Kern bei einem bestimmten Prozess darum geht, wirklich nochmal das Know-how von den Kundenseite abzufragen, dann äh, brauchen wir Stichpunkte, dann geht es nicht anders und dann muss man da warten und ich kenne das, kenn das, ich kenne das auch, das Gefühl, dass es das blöd ist, wenn man einfach, wenn es nicht vorangeht und man das Gefühl hat, eigentlich ist die Seite fast fertig oder aber es fühlt sich keiner wirklich zuständig oder sowas und ganz ehrlich, wenn es für diesen Thema Inhalt, ich glaube, das ist eins der, der, der größten Lücken, die man noch füllen kann, wenn man mal eine Idee umsetzen möchte, um ein Tool irgendwie zu bauen. Das, ich ich kenne da kein gutes Tool, was, was dir irgendwie genau diese Aufgabe abnimmt, die von Kunden und Freelancer-Seite diese Inhaltsthematik irgendwie zu erarbeiten. Also mir, mir ist einfach keins bekannt und ich kenne kann deswegen, ich habe auch bei jedem Projekt, läuft es nicht reibungslos, bei jedem Projekt habe ich auch immer wieder Bereiche, wo ich dann warte, wo man halt sagt, okay, man muss es vielleicht auch erstmal ausblenden, wenn sie unbedingt online gehen wollen oder dann kommt es halt später oder irgendwas. Es kann immer vorkommen, aber es ist irgendwie nie, nie so wie, glaube ich, bei einem Logo-Designer, der da kommt jemand, der braucht ein neues Logo, das ist unser Name vom Unternehmen, es ist super klar, okay, ich kann loslegen, das ist halt geil. Aber bei einer Website ist halt einfach so viel auch, manchmal, was da dann mit dazu kommt wo man dann sagt, ey, da braucht es eigentlich irgendwie Ordnung drin und eine bessere Strategie, wie man das zusammen erarbeitet. Und ich, ich habe halt so Sessions gemacht, das habe ich auch in der Vergangenheit mal kommuniziert, vielleicht kann ich das auch noch erzählen. Das funktioniert auch gut, aber das funktioniert auch nicht mit jedem Entscheidungsträger von mittelständischen Unternehmen, die einfach andere Sachen zu tun haben. Es ist unheimlich schwer, die überhaupt mal einen ganzen Tag, sage ich mal, zu blocken, um mit denen eine, eine Session äh, in, in irgendwo in einem Meeting zu machen und einen ganzen Tag einen Workshop zu betreiben, um die richtigen Inhalte zu besorgen. Das ist super schwer Und es gibt halt die Art, ne, bei denen ist das kein Problem und die treffen sich gerne mit dir, weil sie halt einfach noch nicht auf einem bestimmten Level sind, wo, wo man halt sagt, okay, bei bestimmten Unternehmen brauchen wir aber die Entscheidungsträger, sonst sind die Inhalte nahe vielleicht wieder nicht relevant und dann will das doch wieder anders haben. Und da habe ich halt gemerkt, ist sowas wie, okay, was will der Kunde eigentlich auf der Website sehen und was, was, denke ich, ist wichtig, dass wir das kommunizieren auf der Website, ist eine super einfache Methode, um halt ans Ziel zu kommen, dass man einfach Stichpunkte auch macht, der Kunde dir schon sagt, okay, die und die Sachen wollen wir da kommunizieren, das muss rüberkommen und der Kunde wird mit Sicherheit vergessen, am Ende meinetwegen, nochmal die Testimonials zu integrieren oder ein Call-to-Action zu integrieren. Auf solche Sachen kommt er ja nicht. Das sind dann deine Aufgaben, die du quasi mit hinzufügst. Das denkst du, müssen wir auf jeden Fall hin integrieren, damit das funktioniert, ja. Ähm, oder eben auch äh, Abschnitte eben von Inhalten, die wichtig wären durch, durch deine Recherchen von anderen Seiten, was die machen oder so. Aber, ähm, ja, das sind so ein paar Punkte, die ich dazu sagen kann. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm...
1: Um, 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 nee, weiß ich nicht mehr. Da fehlt noch irgendein Tool, was um, yeah. dabei hilft. Und ich glaube, ja, bis dieses Tool da ist, ist es, denke ich mal, vor allem wichtig, dass man das mit dem Kunden vor dem Projektstart abklärt. Ja, dass es einfach wichtig ist, dass alle Inhalte oder die meisten Inhalte da sind, weil man die halt benötigt, bevor man jetzt sich ans Design setzen kann äh, und es erstmal besser ist, meiner Ansicht nach, alle Inhalte zu sammeln, und daraus dann ein Layout zu machen und nicht ähm, nur Bruchteile vom Inhalt ähm, zu benutzen, um damit dann ein Layout zu machen und an bestimmten Stellen noch Platzhalter da einzufügen und nachher ähm, kommt da gar, äh, gar kein Inhalt hin an die Platzhalter anstelle der Platzhalter oder es kommt noch Inhalt dazu und dann ist man mitten im Projekt und muss eigentlich nochmal von vorne anfangen. Deswegen halt ist es meiner Meinung nach schon wichtig, dass man die Inhalte vorher schon bekommt vom Kunden das ist halt leider bei vielen Kunden ein leidiges Thema, weil ja die Inhalte einfach nicht geliefert werden teilweise.
0: Ja, und es ist irgendwie auch komisch, weil im Prinzip geht es ja um eine Sache, die sie unbedingt wollen. Ne? Die wollen ja auf irgendein Level kommen, was denen die Website anscheinend bringt. Und man könnte schon überlegen, ob das, ist sie dann wirklich denen so wichtig oder ist sie halt nebensächlich. Und daran kann man auch manchmal schon erkennen, ob eben der Kunde dann eigentlich, es hat nicht so eine hohe, hohe Priorität und deswegen äh, ist der Wert auch nicht, gleich nicht, nicht wirklich hoch und deswegen investiert er vielleicht auch gar nicht so viel in eine der, der Website. Es ist, man kann da auch manchmal interessante eben Dinge daraus erkennen. Man muss trotzdem sagen, es gibt auch die Kunden, die total mit einsteigen und die total genau die Sachen eben mitmachen. Und habe ich auch zum Beispiel eben ähm, schon drei Webseiten für einen, drei Online-Shops für einen für Kunden redesigned, und das ganze Team ist aber, das ganze Unternehmen ist, macht nur Online-Verkäufe. Das heißt, die haben, das ganze Team ist schon darauf basierend, die wissen, da, wir brauchen äh, Team, wir müssen jemanden äh, einstellen, einen Mitarbeiter, der eben. Im Marketing ist, im Projektmanagement ist, der genau einfach solche Sachen mit Entwicklern bespricht, wo welche Texte hinkommen und so. Und sobald ich halt da gemerkt habe, okay, das ist ein Riesenunterschied zu einem Unternehmen, das eigentlich sich digitalisieren möchte und das eigentlich offline arbeitet und für die du eine Präsenz machst oder sowas. Die tun sich da viel schwerer, wie halt jemand, der wirklich schon in, diesem, in der Materie arbeitet und weiß der halt Mitarbeiter hat, die dann diese Sachen auch formulieren und so. Und da habe ich gemerkt, die können auch super gut zuarbeiten. Da waren das innerhalb von ein paar Tagen, ich habe denen geschrieben, du, wir brauchen an der Stelle, brauche ich Input von euch, welche fünf Argumente wollen wir da bringen, damit ich gestalterisch weiß, wie ich das umrahmen kann. Jetzt, einen Tag später waren die, waren die Punkte da und ich konnte quasi ein Layout dafür gestalten, das halt dann dazu gepasst hat. So, also das gibt es schon auch, aber wahrscheinlich eher weniger, <lacht> weiß ich nicht, noch weniger bisher?
1: Ich glaube auch, das hängt vor allem davon ab, ob ähm, die Website gerade im, im Unternehmen schon ein Umsatztreiber ist. Mhm. Ja, ähm, sei es durch SEO-Maßnahmen, also dass äh, die Seite extrem gut rankt und darüber dann ähm, sehr viel tra Traffic auf die Seite kommt und Umsätze gemacht werden oder eben durch andere Marketingmaßnahmen, und dem Unternehmen einfach bewusst ist, hey, unsere Webseite spielt eine große Rolle für den Umsatz auch, für unseren Unternehmenserfolg. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen da dem Ganzen eine deutlich höhere Relevanz auch zuschreiben. Und wenn es eben, wenn man mit einem Unternehmen arbeitet, das noch rein offline Kunden gewinnt und das Potenzial eigentlich noch gar nicht erkennt, was eine Website haben kann, die zum Beispiel über Google äh, super gefunden wird von äh, Interessenten für das Unternehmen oder eben äh, bezahlte Marketingmethoden ausprobiert hat äh, für das Unternehmen. Wenn das noch nicht der Fall ist und das Unternehmen auch nicht die Bereitschaft äh, dafür hat und nicht offen dafür ist, sich das mal anzuhören und das Ganze auch mal auszuprobieren, dann ist es sehr schwierig, ähm, ja, ein Unternehmen davon zu überzeugen, jetzt Inhalte schnell oder pünktlich zu liefern, weil die einfach denken, ja, das ist so eine Marketing-Spielerei, nice to have, eine Visitenkarte, ja, was man ja halt mal machen kann, aber das wird jetzt kein, keine Auswirkungen haben auf unseren Unternehmenserfolg und das ist, glaube ich, ein großer Trugschluss immer noch bei sehr vielen, vor allem kleineren Unternehmen.
0: Ja, das ist ein super guter Punkt. Wahrscheinlich ist das mit unter der Hauptgrund, ob die da am Ball bleiben oder nicht. Wenn ich so überlege an die Vergangenheit, wo es schwierig war, war genau das eigentlich der Background. Bei denen, denen es zügig ging, wie zum Beispiel den Online-Shops, ist es, die wussten, die, wir bearbeiten hier die Pain-Points von den Seitenbesuchern. Wenn wir die lösen, werden wir mehr Sachen verkaufen. Und da, bei solchen Kunden, wenn du da gut zuhörst, ist es sogar möglich, auf den Preis was aufzuschlagen, um eine schnellere Lieferzeit quasi noch mit zu bepreisen. So wie Amazon Prime kostet mehr, kriegst dafür am nächsten Tag geliefert. Das heißt, die Kunden, die sind auch bereit, weil sie genau dieses Mindset haben. Die wissen, okay, wenn wir hier wirklich am Ball bleiben, dann können wir schneller launchen und im, keine Ahnung, Sommer startet unser äh, Hauptgeschäft. Wir müssen davor online gehen und deswegen bleiben die am Ball. Das ist genau das das ist das ist der Punkt wahrscheinlich schon, ja. Ja.
1: Vor allem, wenn es um, um kleinere Unternehmen geht, äh, beispielsweise einen Steuerberater, einen Anwalt, äh, einen Handwerksbetrieb oder sowas, da ist es oft, ähm, sehr oft der Fall, vor allem in kleineren Städten, dass, da nicht wirklich, ähm, dass es nicht wirklich viel Konkurrenz gibt im Internet eigentlich und ähm, keiner sich so wirklich mit, mit, äh, mit der Website und mit SEO beschäftigt und es eigentlich sehr, sehr einfach wäre, mit einer guten Website, mit ein paar ähm, SEO-Maßnahmen äh, sehr schnell viel Traffic auf die Webseite zu bringen und damit auch wirklich nachhaltig neue Kunden zu gewinnen, ohne ähm, dass man da jetzt aktiv noch äh, was dran macht oder viel Geld investiert für bezahlte Werbung. Ähm, aber das Potenzial sehen halt viele nicht und wollen sich auch nicht dafür öffnen. Und da ist es halt dann natürlich auch schwierig, jemanden davon zu überzeugen, äh, Inhalte pünktlich zu liefern in dem Fall,
0: ja, cool. Armin, hast du noch irgendwie Kanäle, wo können die Leute mal ein bisschen über dich nochmal sich informieren oder dir eine Frage stellen oder mal bei euch vorbeischauen auf der Agenturseite?
1: Genau, also mich findet man oder uns findet man vorwiegend äh, auf der Webseite von uns, auf ramosa-webdesign.com und äh, auf LinkedIn sind wir eigentlich auch ähm, aktiv. Also auf der Webseite und LinkedIn, darüber findet man mich am besten derzeit. Ja.
0: Verlinke ich gerne in den Show Notes, Super. Also, wir haben heute echt super lang gesprochen. Vielleicht teilen wir das Ganze lieber auf, damit das äh, interessant bleibt und die Zuhörer hier am Ball bleiben. Aber ich glaube, echt cool, coole Einblicke bekommen.
1: Hat Spaß gemacht. Danke dir auch für die Einladung. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Äh, ich verfolge dich ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Äh, Habe auch den Kurs äh, gekauft und äh, finde das auch mega spannend. Ne? Vor allem, weil es halt im deutschsprachigen Raum äh, noch sehr wenige äh, gibt, die sich intensiv mit Webflow äh, beschäftigen und ich da halt einfach extrem viel äh, Potenzial sehe. Von daher äh, freut es mich immer, wenn ich da mit Leuten in Kontakt treten kann.
0: Cool. Ja, dann äh, sage ich schönen Feierabend und dann äh, danke für deine Zeit. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Hat mich gefreut.
1: Ciao, ja. Tschüss.